0: Hay un pasaje que encontramos en primera de Pedro capítulo 3 Partiendo del verso 18 Hoy quiero que sigamos trabajando sobre una serie titulada salvación para todos Estamos conscientes que este mes de junio, de junio ha sido un mes previsto Para sembrar y para cosechar y si hay algo que arde en el corazón de Dios Es justamente eso No podemos ser creyentes Y perdernos en, en, en tantos mensajes Sin apuntar específicamente a la esencia de todo Que es que nadie se pierda Pero que todos puedan vivir la experiencia Del arrepentimiento, de la salvación en Jesucristo Y este pasaje particularmente Esta carta que escribe el apóstol Pedro nos enfoca en algunos elementos que dan forma particularmente al evangelio este, este tema de hoy es justamente el título evangelio ¿qué es el evangelio? hemos hablado tanto y hemos motivado tanto a la iglesia a que podamos extender el evangelio pero muchos no estamos tan conscientes de lo que el evangelio en sí es y creo que después de este día podemos apuntar con mayor precisión hacia aquello que debe arder también en nuestro corazón. Y dice la primera carta de Pedro capítulo 3 verso 18, leyendo de la nueva traducción viviente que dice, Cristo sufrió, algunos otros manuscritos decían, Cristo murió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios, sufrió la muerte física. Pero volvió a la vida en el espíritu Aleluya Y sigue hablando el pasaje Y dice por lo tanto fue a predicarles A los espíritus encarcelados Esos que desobedecieron a Dios Hace mucho tiempo Cuando Dios esperaba con paciencia Mientras Noé construía Su barco Porque no dice conmigo paciencia y sigue la escritura diciendo Solo ocho personas se salvaron de morir Ahogadas en ese terrible diluvio El agua del diluvio Simboliza el bautismo Que ahora los salva a ustedes No por, no por quitarles La suciedad del cuerpo Sino porque responden a Dios Con una conciencia limpia Diga conmigo Conciencia limpia No lo dijo suficientemente fuerte O yo estoy sordo Conciencia limpia amén y es eficaz por la resurrección de Jesucristo y termina verso 22 diciendo ahora Cristo ha ido al cielo él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios y todos los ángeles las autoridades y los poderes aceptan su autoridad y cierra diciendo aceptan su autoridad y quien acepta su autoridad, nosotros aceptamos su autoridad, dele un gloria a Dios, y dígale un fuerte, aleluya, Rey de Reyes, y Señor de Señores, tome su lugar mi hermano, hoy como cada domingo, voy a intentar ser breve, porque creo que tenemos que, llegar a este lugar, que es el altar del Señor, pero hay algunos conceptos, elementos importantes, que yo quisiera dejar, en el entendimiento, en el corazón, de cada uno de nosotros Si nosotros vamos a la primera parte Del pasaje Nos encontramos con elementos particulares Que le dan forma al evangelio de Jesucristo Hablar de la muerte De la, de la muerte y resurrección Del Señor, hablar del pecado Que fue consumido O fue reivindicada Nuestra vida a pesar del pecado En la experiencia de Jesucristo En la cruz del Calvario Sufrió la muerte pero no fue La culminación sino dice el apóstol Pedro que fue muerto su cuerpo físico pero fue a través de su espíritu que fue resucitado y luego la segunda parte habla particularmente de los resultados del evangelio entre ellos podemos encontrar por eso yo le decía hace un momento grite con fuerza paciencia porque algunos juzgamos a Dios de que no tiene el suficiente amor a favor nuestro el mundo se ha creído que puede debatir el hecho de que por tanta maldad que hay en el mundo eso aminora la capacidad de amor del dios que es amor lo que no tienen en claro es que el amor de dios se denota en todas las formas en que dios ha tratado de crear acceso al hombre para que retome lo que en un principio Dios previó, previó Si usted ve el libro de Génesis Se encontrará que lo único que Dios anhelaba En el corazón de cada creyente Y de cada persona que él había formado Era que pudieran conservarse en comunión Alguno esta semana platicaba con una persona Y él me decía justamente eso ¿Cómo es posible que nosotros Creamos en un Dios que es tan amoroso Tan soberano pero que además condena si nos, Y decía Porque también sabía algo de Biblia Y bueno a veces también así sucede no Y decía Es que en el nuevo en el Antiguo Testamento Tú observas Dice toda la, todo, todo el, el furor De Dios, todo el enojo de Dios Y yo le decía Es que a veces entendemos el Antiguo Testamento En una vertiente diferente y queremos tratar de justificar Queremos tratar de, de, de Condenar a Dios por, por algo que no provocó Dios <risa> Sino que nosotros mismos como seres humanos Al tener libre albedrío Hemos procurado y hemos Hemos hecho evidente Todo el tiempo Le dije no Dios Dios no se enojó con el ser humano Dios se enojó con el pecado Que producía el ser humano Porque Dios es santo y el Antiguo Testamento nos enseña que aún a pesar de que entonces no había gracia como la gracia del Nuevo Testamento, Dios mostró su amor creando espacios y formas para llegar al hombre, para hablarle al hombre, para redimir al hombre. Y le dije y lo que vino en el Nuevo Testamento fue la muestra máxima del carácter de Dios que es amor entregando a su hijo unigenito. Dije, "Eso es lo que nosotros celebramos y eso es a lo que nosotros apuntamos. Ahora, lo que pasa, lo que sucede con las generaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento sigue siendo lo mismo, porque cada quien sigue decidiendo su camino. La diferencia es que ahora en el Nuevo Testamento nosotros podemos recurrir a la gracia y ya nuestro Padre no nos mira por nuestras faltas Sino por el sacrificio de Jesucristo En la cruz del Calvario Por eso nos da una y otra Y otra y otra Y otra oportunidad Incluso como iglesia hemos llegado A, a, a emitir cierto juicio y decimos ¿Por qué a ese le va tan bien Y se porta tan mal? ¿Alguna vez lo han dicho? No me enseñe la mano porque pues no quiero todas las manos levantadas Pero lo hemos pensado porque sentimos que a Dios se le está pasando algo. Pero no. El hecho es que Dios nos sigue dando la oportunidad de que podamos ser redimidos en el antiguo en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia en el que estamos viviendo actualmente, tenemos un acceso directo. Y Dios nos perdona, y Dios nos abre puertas, y Dios nos nos da oportunidades porque quiere hacer valer el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Esos son elementos claves del Evangelio. Y esas son las cosas sobre las que nosotros estamos apuntando en ese tiempo y no podemos no podemos perder la vertiente de ello. Si usted recuerda, en las últimas semanas hemos estado hablando sobre la cosmovisión bíblica que como creyentes debemos consolidar en nuestra vida. ¿Y cómo consolidamos? Solo se lo digo en breve porque ya si necesita escuchar demás prédicas para recordarlo pues puede ir ahí al YouTube y puede encontrar las, las prédicas o ver las semanas pasadas pero la forma de consolidar nuestra cosmovisión bíblica tiene que ver con nuestro tiempo que nosotros invertimos para conectar con el corazón de Dios mientras más Dios había un, un, un mensaje que decía por ahí se acuerda el anuncio que decía es que necesitas ver más papas bueno creo que lo que la iglesia necesita en esto, necesita ver más Cristo necesita ver más Dios Necesitamos estar en un ambiente que nos permita abrir nuestros ojos espirituales constantemente Y entender que Dios no es solo un Dios de estudio filosófico, teológico Pero es un Dios real que se manifiesta aún en los detalles más mínimos Tú lo puedes todo Y particularmente el hecho de poder crear la cosmomisión bíblica Nos lleva a poder ser no solo oidores, pero hacedores de la palabra por eso el evangelismo es un ejercicio. Escucha esto, y en breve le voy a decir algunos de los significados propios del evangelismo. Pero el evangelismo es un, es un ejercicio del creyente que se desarrolla en base a nuestra experiencia constante con Dios. Yo quiero hablar más de lo que más de lo que en lo que más invierto tiempo si usted invierte tiempo en novelas o pues nomás va a hablar de novelas o de series verdad ya las novelas no es tanto pero las series y llámese no pues para qué le hago propaganda a los a los streamings verdad la que sea de eso va a hablar pero si usted ve más Cristo si usted lee más palabra si usted conecta más corazón con el corazón de Dios, no va a tener más de qué hablar. Ahora la diferencia está en que el mensaje el que el mensaje de todo lo que usted ve fuera del contexto de Dios es vano, pasajero, no edifica, a diferencia de que cuando usted habla de Dios más fuerte más fuerte, más proyección Más lejos, más vidas transformadas Más corazones constreñidos Más vidas conmovidas Por el sacrificio, por, la, por el Mover de Dios poderoso Y entonces Usted va a querer estar evangelizando todos los días Y no se le va a pasar uno vivo ey, ey, Espérate déjame te digo lo que acaba de hacer El Señor Hágalo tipo chisme, si es, digo, hágalo tipo eh, comunicación efectiva y edificativa, ¿no? Pero compártale. El evangelio, particularmente, se deriva de una raíz griega que, 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 que va enfocada al evangelio. Y esto, incluso autores como Homero, algunos conocemos a Homero dentro de los autores filosóficos, conocían ya la palabra lo que, lo que era el evangelio pero esto particularmente y quiero enfatizar estos dos aspectos del evangelio no del evangelio porque creo que es la parte que nosotros estamos a veces dejando pasar enfocándonos en que es solamente una propaganda religiosa tengamos cuidado porque a veces el enemigo nos seduce Seduce nuestro pensamiento Por lo que otros dicen De que no estamos pregonando nada Nada realmente trascendente Sino que es solo una propaganda religiosa No Si alguna vez le llega ese tipo de pensamiento Repréndalo porque lo que nosotros estamos propagando en este tiempo a través del evangelio, no del evangelio, es una buena nueva, es una buena noticia. En otras palabras, es es una un alegre mensaje, dicen algunos de los de los escritores y autores eh, en referencia a este aspecto teológico. Es un alegre mensaje. A veces sentimos, dígame quién teniendo un mensaje de alegría se lo refrena tanto. No, a quien sea y como sea lo, trans, lo transmiten. Pero tenemos que llevar nuestro enfoque a esa capacidad de participación con Dios para ser inspirados en esta realidad. El evangelio no solamente es eso, pero además, algunos de los que definen esta palabra dicen, es el anuncio de una victoria militar. Y nosotros estamos anunciando a través del Evangelio la victoria de victorias. Y no me refiero a victoria Martínez, me refiero a la victoria de las victorias. A la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. El primero, el primero de los hombres, el que pagó el precio el que venció la muerte el que bajó hasta el Hades y tomó las llaves de la muerte para que usted y yo vivamos y porque él vive nosotros vivimos para siempre a su nombre vamos si se lo va a dar al señor déselo Qué maravilla de Dios el evangelio va enfocado en esas líneas El apóstol Pedro escribiendo En esos, en esos enfoques específicos Delineaba los elementos específicos Que nos permitieran hacer conciencia Sobre la victoria Sobre el mensaje de buenas noticias Sobre aquello que impulsa y motiva nuestra vida sobre la oportunidad que tenemos de creyentes, no solo de vivirlo en carne propia, sino cada día tener una mejor y mayor experiencia en nuestro contacto con Dios, disfrutando de este mensaje que es permanente y se actualiza siempre, cada momento, cada instante. Las buenas noticias, y lo digo entre paréntesis, y luego cierro el paréntesis y sigo avanzando porque el tiempo va muy a prisa, pero las buenas noticias no solamente fue la victoria que celebran hoy nuestros revolucionarios del tiempo presente. Que quedó como un acto en la historia. No. La victoria de Jesucristo es traer vida abundante a cada generación. Es que nosotros en nuestra experiencia con Jesucristo podamos saber que Él actualiza sus misericordias. Que Él actualiza en nosotros esas bondades y que no se queda solamente como el acto De un evento histórico Qué belleza de Dios Mientras más buscas a Dios Más descubres de Dios Mientras más hablas de Dios Más ánimo Más emoción Tienes de hablar y de decirle al mundo Que Dios es amor que esa victoria, que ese evangelio lo podamos compartir y lo podamos llevar. El evangelión tiene que ver con ser portadores de la alegre nueva. Y eso tenía que ver en muchos sentidos, aún con los sacrificios en aquel tiempo. Algunos que interpretaban el evangelio, que se ofrecían a algunos dioses, en el caso nuestro como creyentes, es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, único y suficiente. Y de los beneficios que pueden encontrar en ellos el evangelio de Jesucristo hablando de las experiencias del nuevo testamento tienen que ver particularmente con poder observar esa buena nueva que tiene que ver insisto con la victoria y la liberación el Señor Jesucristo mismo Declarando el profeta Isaías y él reproduciéndolo en, el, en los evangelios decía el espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena nueva a los pobres. En su boca está la capacidad de traer libertad a los cautivos, no lo podemos callar, no lo podemos refrenar. No lo podemos ignorar No nos podemos hacer apáticos a ello Tenemos que mantenerlo presente Cada instante, cada momento En lo personal me levanto cada mañana Y le digo Señor que no se me pase Tengo muchas cosas en la agenda Pero lo que no quiero que se me pase Es la oportunidad de hablarle a alguien Y me lo recuerda Su Espíritu Santo me lo recuerda Diablo se mete en el micrófono. Pero la intención en todo, y para que no me mueva de aquí, pero la intención de todo es que no seamos apáticos a ello, que no lo ignoremos, que no lo dejemos fuera, que podamos tener presente que si algo nos debemos y algo tenemos como ideal en nuestra vida, es decirle al mundo, que Jesucristo es la única respuesta ¿Cuáles son nuestros ideales? Porque el segundo aspecto Dentro de lo relevante Al hablar del evangelio Es que podamos convertirlo En un ideal para nuestra vida El apóstol Pedro, particularmente en este pasaje, y quizá en, los siguientes, en las siguientes semanas hablemos un poco más en estas líneas para abarcar todo, todos los diferentes aspectos de este pasaje. Pero tenían claro que lo que venía hacia adelante como resultado era el ideal de los creyentes. ¿Cuál es su ideal en la vida? Si hablamos de ideales profesionales, algunos dirán, tener mi carrera Destacar en ello Tener logros económicos, financieros Tener posición, estar bien Pero muy pocos Establecen ideales espirituales Cuando hablamos de cómo estás La gran mayoría Responde al cómo estás En base a su Situación física Material Quizá familiar pero pocos responden A su bendición espiritual Yo puedo estar muy mal en todo Económica, física y demás Pero si estoy bien con Dios Yo voy a responder Estoy voy, No, digo, es, me siento súper bien Iba a decir estoy buenísimo Pero no, me siento muy bien Me siento muy bien pero mi enfoque es diferente Y la intención nuestra Es que podamos enfocarnos En esa realidad y podamos avanzar En aquello que expresa en efecto El buen, el evangelio de Jesucristo Que entendamos que el evangelión Es la proclamación del reino De Dios Poco hablamos del reino de Dios Por lo tanto poco Crecemos en la experiencia del reino De Dios pero si eso es un lugar a donde usted pretende llegar Tenemos que hablar más de ello Tenemos que vivirlo más Tenemos que hacerlo más propio Tenemos que decirle al mundo Hacia dónde estamos destinados Lo que Dios tiene preparado Lo que puede resolver nuestra vida Porque el reino de Dios no es solo a dónde vamos Sino lo que Dios está actuando en el presente el efecto del reino de Dios en el presente Es el darnos la esperanza Hacia el futuro Y es necesario Que podamos crecer en esa realidad Quiero cerrar Con algunos elementos Y aspectos que son esenciales Dentro del pasaje que hemos leído Y que son relevantes para nuestra vida y para lo que queremos alcanzar Y, y, y lo que, hacia donde queremos llegar En nuestros corazones Lo primero de ellos Encontramos en el pasaje Que el Señor No se exentó del sufrimiento Si usted quiere afirmar La buena noticia Si usted quiere afirmar La experiencia de de Jesús, La experiencia que ha tenido con Jesús en su vida Solo tenga consideración y piense Que Jesús no se eximió del sufrimiento Sino todo lo contrario Que aun y cuando Él tenía la capacidad de evitar el sufrimiento Él llegó hasta lo suyo. Y eso es uno de los elementos claves en el evangelio Dios pagó el precio su amor se extendió a tal punto que Jesús no se negó al sufrimiento sino que sufrió como ningún otro ha sufrido antes y lo hizo por amor a ti y por amor a mí el segundo elemento relevante que encontramos en el pasaje tiene que ver con que la razón del padecimiento de Jesucristo fue el pecado humano y su sacrificio fue verdadero y fue el apropiado para expiar nuestros pecados No solo no se negó al sacrificio Sino que su sacrificio Expió Nuestros pecados En otras palabras Borró nuestros pecados Pagó el precio De nuestra condenación Eso lo hizo Jesús Ese es la, el mensaje alegre Yo iba a morir Pero estoy vivo Porque él pagó El precio yo no debería estar aquí Pero estoy aquí Porque Él fue crucificado Porque Él vino Y se hizo uno como yo Con los mismos sufrimientos y padecimientos Para que yo no tuviera que pagar La condenación eterna Vamos si se lo vas a dar al Señor dáselo. Ahora dime si eso no es una alegre noticia Claro que es una alegre noticia Me salvó yo debería estar muerto. Pero no estoy. Porque Él me salvó. Y el mundo tiene que salvarlo. Y me salvó a ti. Y te puede salvar a ti también. Tercero. En el caso del Señor Jesucristo. Fue el justo. Que sufrió por el injusto. ¿En qué mente? En el siglo XXI. Cabe que un justo. Pague por un injusto. Como que en el siglo XXI queremos volver a la ley de ojo por ojo y diente por diente, Él la hizo que la pague. Pero Jesús siendo justo pagó por el injusto. La esencia del mensaje que tú y yo necesitamos predicar. Es que aunque tú estés perdido en las drogas. Que aunque estés perdido en las adicciones. Que aunque estés perdido en los pensamientos banales de la vida. ¡Ay! Sigue habiendo esperanza. Porque Él pagó el precio. Y ¡Eh, aún en tu injusticia. El justo se puso en medio de todo. Para redimir tu vida. No lo entendemos. Y Dios no quiere que lo entendamos. Quiere que lo aceptemos. Su amor es así de grande Quien ha entendido la mente de Dios Y quien se niegue a decir que Dios No es amor Es porque no ha llegado a este punto Cuarto El mérito y perfección de Jesús Eran tal que sufrir y morir Una vez fue suficiente Él no tuvo que hacerlo otra vez su vida era tan perfecta y tan justa. Que no tuvo que volverse a sacrificar. Cuando Jesús llegó a la cruz. Cuando el Padre envió al Hijo. No lo envió pensando. Puede ser la respuesta. Puede ser una alternativa. No. El Padre sabía. Que el Hijo. Era el sacrificio perfecto. El Padre sabía. Que no necesitaba después de sacrificio Prever ningún otro sacrificio Porque si algo Y alguien había justo Era el Hijo de Dios Que aún Estando 33 años en este mundo Como uno de nosotros No pecó Y llegó como oveja al matadero Sin decir una palabra Para ser condenado para ser crucificado y para entregarse a sí mismo, para redimir nuestra vida, eso es relevante en el evangelio que compartimos. ¿Por qué lo callamos? ¿Por qué no nos inspiramos? ¿Por qué no nos animamos? ¿Por qué nos sentimos intimidados por una sociedad que nada conoce de la grandeza de Dios? No, es tiempo de levantarnos es tiempo de proclamarlo es tiempo de llevarlo a donde tiene que ir y de extenderlo hasta los últimos confines de la tierra La escritura dice Hebreos 7.27 A diferencia de los demás sumos sacerdotes No tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día Ellos los ofrecían primero a sus propios pecados Y luego por los del pueblo Sin embargo Jesús lo hizo una vez y para siempre Cuando se ofreció a sí mismo Como sacrificio de los pecados del pueblo Cinco el diseño del sufrimiento de Jesús Fue para acercarnos a Dios Estábamos distanciados Jesús murió Abrió brecha Y ahora podemos entrar confiadamente Al trono de la gracia ¿Qué necesito para estar cerca de Dios? Solo avanza Clama a Él y Él te responderá Solo búscalo. Y te va a dar todo lo que necesites. Confía en Él y Él hará. Es así de sencillo. No compliquemos las cosas. Aceptemos lo que Dios nos da. Y proclamemos el diseño de su sufrimiento. Sigue cumpliendo la reconciliación. Que Él previó para con Dios. Y el acceso de una vida entregada y rendida delante de él Para que pudiéramos experimentar Su gloria eterna Por donde la veas Tenemos todos los elementos No solo para vivirlo pero para pregonarlo Que el evangelio Que cuando tú escuches cosechar evangelismo No lo tomes a la ligera Es un super mensaje de alegría, de victoria, de esperanza, no es solamente pregonar mi religión y ganar adeptos, no, es no dejar que nadie se pierda, es compartir el corazón de Dios que él murió, que entregó a su hijo para redimirlos a todos. es el evangelio de dios los asuntos del sufrimiento de jesús en sí mismo son estos fue muerto en su naturaleza humana pero fue levantado y resucitado por el espíritu en otras palabras la muerte no lo venció los huesos de los caudillos revolucionarios e independistas ahí están pero quien busque los huesos de Jesús no los va a encontrar y seguramente la ciencia se está quebrando la cabeza a ver si logran levantar algo que le eche polvo al evangelio perfecto de Dios pero ni se preocupe no lo van a encontrar al tercer día resucitó ay no no al tercer día resucitó Al tercer día resucitó. Y porque vive Él, vivimos. Y porque Él sigue sentado a la diestra del trono de Dios. Es que aquí estamos para decirle al mundo que la muerte no pudo con nuestro Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora sí voy a cerrar. Es la tercera vez, ¿verdad? Sí, ya toca cierre. Si Cristo no estuvo exento de sufrimiento, y esto es algo para que reflexionemos, si Cristo no estuvo exento de sufrimiento, ¿por qué deberíamos nosotros esperar estar exentos de sufrimiento? Si padeció para expiar nuestros pecados, ¿por qué debemos contentarnos o conten con nuestro sufrimiento? Si solamente es un sufrimiento de prueba y de corrección Pero no para expiación Tú y yo no sufrimos para expiar a nadie Tú y yo sufrimos porque Dios está perfeccionando su obra Y nos está llevando en un proceso para limar la basura Si Él, aunque perfectamente justo Sufrió por nosotros, ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros? Que somos todos unos criminales... Malhechores... Por su gracia somos salvos... Pero lo que ha abundado en nosotros... Antes de venir a Jesucristo... Ha sido la maldad... Por más moral que te creas... Si Él padeció una vez... Y luego entregó la gloria... No seremos pacientes en las tribulaciones... Ya que por un poco de tiempo... Lo seguiremos a él a la gloria Si sufrió para llevarnos a Dios No nos someteremos a las dificultades Ya que son de gran utilidad Para vivificarnos a nuestro regreso a Dios Y en el cumplimiento de nuestro deber para con él Si sí, él lo hizo todo Y lo único que nos resta a nosotros Es caminar en la senda de la perfección Hacia la gloria con Dios Hagámoslo Pero no solo lo hagamos Proclamémoslo Y aún a pesar de las dificultades Y de las situaciones Emocionémonos porque esto es una leve tribulación, es un momento pasajero. O llegarán los momentos cuando no podamos proclamar más el evangelio de Jesucristo. Pero hoy estamos en condiciones, aprovechemos, levantémonos, proclamemos, digámosle al mundo. No lo que solamente dice la Biblia, pero lo que yo estoy viviendo como un reflejo de lo que el Señor ha publicado en su palabra. No solo tú Pero esta generación Va a ver la gloria de Dios Y yo esta tarde Yo te quiero invitar Para que tú puedas venir al Señor Para llevar el mensaje de Jesucristo Necesitamos un gran ejército Un gran ejército Y yo no sé si tú te has sumado o no Al ejército algunos dicen no pastor es que yo estoy en las reservas cuando me necesiten ahí estoy no no si sí te necesitamos ya salte de las reservas hay que entrar en activo el señor está buscando en este tiempo bombarderos el señor está buscando en este tiempo infantes el Señor está buscando en este tiempo fuerzas especiales. El Señor está buscando en este tiempo gente de la marina. Porque por cielo, mar y tierra tenemos que proclamar el Evangelio de Jesucristo. Cristo viene pronto. Pero si tú compartes el corazón de Dios, no se pueden ir así Hay más de 5400 Millones de personas Que si hoy viniera Jesucristo Estarían condenados al infierno Necesitamos levantarnos Necesitamos salir a las calles Necesitamos usar nuestras redes Nuestros medios Lo que sea necesario para proclamar el evangelio de Jesucristo ¿Por qué no te pones de pie mi hermano? Yo te quiero invitar esta tarde Yo sé que el tiempo se va y siempre se va Pero si tú te has resistido A esta experiencia De sumarte De vivir en carne propia estos elementos que componen el evangelio y compartirlo con otros yo te quiero invitar para que salgas de tu lugar lo único seguro que tenemos en la vida se llama Jesús lo único sumamente maravilloso que tú puedes compartir de, de las buenas noticias se llama Jesús nada en tu vida hay más maravilloso te lo aseguro la vida de nadie es tan maravillosa Si Cristo no está ahí Porque lo maravilloso de la vida Se llama Jesús Y yo te quiero invitar Para que tú vengas Y le digas Señor Estoy listo Estoy listo